0: Доброго здоровьица! Это подкаст о качестве жизни, простыми словами, без шапки. Сегодняшний выпуск не совсем обычный. Наверное, вы уже поняли, что у него другой ведущий. Хотя на самом деле других ведущих целых два. Меня зовут Лизавета Дубовик, я главный редактор медиа здоровья Купрум. Со мной сегодня тут еще Родион Скрябин, который вместе со своим конструкторским бюро Палиндром помогает делать Купрум. Привет. Такой э, выпуск мы записываем ровно один раз, и все потому, что без шапки часть проекта Купрум. Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. К слову, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, Google и Apple подкастах, в каждом боксе ВКонтакте и недавно вот появились на Анкоре. Сегодня у нас в гостях педиатр клиники Медис и клиники Рассвет, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий. И это ну просто здорово, что мы завершаем сезон с таким потрясающим гостем. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! В общем, сегодня мы с Родионом, как люди без детей и с большой фантазией, будем говорить с Сергеем о том, как это стать родителями впервые, к чему готовиться, а на что забить чего бояться, а что не так страшно. Кажется, мы подготовили очень много вопросов. Надеемся, все их сегодня зададим. А вам будет интересно, полезно и весело.
1: По поводу людей, у которых нет детей, знаешь, мне кажется, что это интервью э, Сергея может выглядеть следующим образом. Мы такие два героя из э, дивного нового мира Хаксли, которые никогда в жизни не видели детей, и такие типа «Дети? Что?» Вот. А Сергей такой прибыл из диких земель, чтобы рассказать нам, как это работает на самом деле. Типа «Да, ребят, дети». Дети – это вообще нормально, сейчас поговорим про них.
0: Сергей, а расскажите, как вы вообще стали педиатром? Почему дети? Почему педиатром?
2: Ну, у меня нет для вас красивой истории. Это, в общем Давайте сл... некрасивую, Сергей. Случайно. Сергей. Это вышло случайно. Я в школе не знал, куда поступать, и девчонки поехали поступать в медучилище. Ой, я с вами. А потом как-то случайно попробую. А давай попробуем поступить в медакадемию. И, в общем, да, прокатило, потому что химия у меня была провальная, и я совершенно чудом ее сдал, вот, а потом, в общем, втянулся просто, и по-другому, ну, не с детьми уже было совершенно некомфортно, и так, в общем, оно как-то само складывалось, и само меня вело, была еще безумная идея стать детским хирургом. Ну, во-первых, я ужасно рисую, мне кажется, это какой-то критичный навык для хирурга. Правда?
1: А можно пояснить, почему почему рисование, значит,
2: это критичный навык для хирурга? Чтобы размечать? Не не боюсь соврать, по-моему, Пирогов там мог скальпелем сказать, сколько листов он разрезал, например. там. То есть, ну, какие-то вот эти очень точные владения рукой. А а у меня этого не было, во-первых. Ну, и, во-вторых, душа не лежала. Потом я я попробовал поработать медбратом в хирургическом отделении, и я понял, что нет, все таки педиатрия – это мое. Так вот и само сложилось.
1: А вот у меня есть такой вопрос по поводу педиатрии. Вот в целом я пытаюсь понять, как это работает внутри, это в основном работа, ну вот как это воспринимается у вас внутри? Это в основном работа с детьми или с их родителями, то есть с точки зрения коммуникации. То есть понятно, что лечим-то, понятно, что объект, в общем, ребенок. Вот, а с точки зрения коммуникации, с кем больше приходится? С детьми общаться или с родителями?
2: Ну, это в каком-то степени неотделимо, на самом деле. Это потому что среда, что это как важнее, это как в биологии, что важнее гены или среда, а оба. Важно, и это, в общем, не отделяется. Не знаю, здесь, чем старший ребенок, тем больше, конечно, меньше влияние родителей, и даже если оно слишком велико, я пытаюсь его маленечко искусственно уменьшать и показывать семье, что вообще-то и вам пора уменьшать. вот Но в целом это такой, такой тройной союз на равных.
0: В общем, родители это типа как среда.
2: Это точно как среда, без влияния которой, в общем, мало что можно сделать без правильного настроя. Ну, начнем с того, что как бы ребенок боится педиатра ровно столько, сколько мама волнуется на приеме, на самом деле. Есть, конечно, какие-то вот исключения, но это достаточно четкая корреляция. И с первых, наверное, шагов людей в кабинет установить нормально то есть улыбнуться отшутиться сделать какой-то комплимент может быть вот снять эту неловкость напряжения и стену столом и халатом я не стараюсь не использовать стол между собой и пациентом и не надевать халат у меня веселый хер костюмчик вот и в целом то есть, чем меньше этих барьеров, тем быстрее расслабляется родитель на приеме и тем ребенок чувствуя общую атмосферу, Более благожелателен для меня это, в общем, важно.
1: А с, какими, с каким возрастом? Ну, то есть просто, мне кажется, что у... Я сейчас скажу, может быть, какие-то... Если я говорю совсем ужасные термины, которые не, не входят ни в одно понимание, вы мне сразу говорите, что типа Родион перестань так говорить. Ну, типа у взрослых врачей, как бы все взрослые, понятно, что они очень-очень долгий период времени, они, по сути, одинаковые. Ну, то есть потом начинается геронтология, да, и вот там типа взрослые люди, они немножко отличаются. А в целом вот, мне кажется, лечить пациента, которому 25, или лечить пациента, которому 40, ну, наверное, что-то в этом есть. Похоже, а вот с детьми они же очень сильно меняются быстро. Ну, то есть, там, типа, ребенок в год и ребенок в тринадцать это прям совершенно разные существа из разных вселенных. Скажи, с какими больше нравится работать?
2: Ну, когда я начинал, мне больше нравилось работать с детьми, скажем так, без половых претензий, да, то, что в русском языке называлось дитятка, да? вот до 5 uh-huh. лет, а такое бесполое существо, неизменно милое и приятное, да, даже когда там в своих естественных отправлениях, вот, а потом нет, ну, потому что очень неловко было, особенно молодому врачу, там, я не знаю, осматривать, даже просто слушать грудь, там, у девочки, у девушки, и так далее, потом это более-менее выравнивается, как бы прокачиваются более слабые навыки. И, в общем, примерно одинаково.
1: Блин, прикольно. Я никогда не думал, что... Ну, то есть, я всегда думал, что если вы идете учиться в медакадемию, то, наверное, у вас должны быть какие-то абсолютно отсутствующие стоп-факторы, ну, типа стесняться кого-то трогать или... Ого, нет. Более
2: того, люди идут во многие профессии, чтобы заглушить собственные комплексы. Я знаю психиатров, которые более чем странные ребята были в студенчестве. Звучит очень позитивно. Да, и они идут как бы... Ну, то есть, я абсолютно уверен, потому что они пошли в психиатрию, чтобы не выделяться. Если ждать вам психиатрию, Ну, то есть, ему можно. Ну, То есть, какой-то вот здесь в этом есть... Не-не-не, мы, мы все растем и прокачиваемся за счет э, профессии, и это далеко не сразу приходит. И в целом фраза «ты знал, куда шел» – это одно из самых жестких таких ругательств.
1: Да, я, я понял уже по предыстории, по предыстории, я уже понял, да. И мне, на, на, на самом деле, мне стало интересно, что, ну, то есть, можно пойти в медицину, назовем это очень случайно, да, ну, то есть, да. но ну, многого добиться в этом. То есть, не просто дальше существовать в некотором выбранном сценарии, а ощутить в этом случае случайным сценарии свое призвание. Мне кажется, это такая очень вдохновляющая история.
2: Ну да, я был бы рад, если это вдохновляло, потому что это было именно так.
1: Ну мне кажется, да, потому что очень многие пошли, не знаю, там, я не знал, куда поступать, поступил на бухгалтера, а потом понял, что в общем, какая-то неинтересная фигня, и я в этом не хочу этим в жизни заниматься. А, а с, с медициной же это еще гораздо дольше ну, с точки зрения образования. Там, mm-hmm. Ну Скажем люди тут...
2: уходят, люди уходят с середины курса, и это нормальная тема. Люди не идут... Самая еще более нормальная и частая тема — это получить э, институтский диплом, даже закончить ординатуру и потом все равно уйти, я не знаю, фотограф. Просто потому что понять, насколько все это несправедливо, тяжело, и трудно добиться ч- чего-то. А до того то, то время, когда диплом начнет работать на тебя, оно как бы... Неопределенно долгое, а вот когда ты работаешь на диплом, неопределенно тяжелое. Это уже не такая вдохновляющая история. На абсолютно не вдохновляющая тема.
0: Но зато это правда. Слушайте, а можно бы вернемся к детям? Да, конечно. К их возрастам. Это было очень прикольно, что Родион вот спросил, потому что они же реально очень разные. Угу. И мы сегодня задумались над тем, чтобы задать вам... Вот мы скопили только вопросов вот про первый год жизни. Когда мы их собирали, я вспомнила, что у вас есть такая штука про то, что первые тысячу дней жизни вроде как самые важные в жизни ребенка. Но я как-то до конца не поняла, почему именно первая тысяча. Звучит очень сильно. Ну, типа, тысяча дней.
1: Ну, типа, да, не девятьсот девяносто семь, а прям тысяча.
0: Что происходит на тысячу первой? Почему именно тысяча?
1: Может быть, если об этом рассказать ну, большим массам людей, они начнут как-то это праздновать, может быть. Ну, то есть станет такой семейный праздник. Значит, день рождения, день рождения, тысяча дней, день рождения.
2: Я думаю, что это абсолютно абстрактная цифра, и она, как, как многие, как мнемоники, как, как что-то еще, просто взята из-за совершенно красивая. Ее так проще запомнить. Вот, мне больше, если вам нравятся абстрактные цифры, мне больше нравится цифра 4 месяца, это совершенно как бы моя цифра. Это та цифра, которую я даю родителям, новоиспеченным родителям, приходящим с совершенно безумными глазами, ждущим усуждения там или упреков о том, что они опять что-то сделали не так. К сожалению, этого навалом в педиатрии. Вот. Я им говорю, что проживите 4 месяца, будет легче. Вот прям точно. То есть, когда вы рожаете первого ребенка и жизнь вообще бам, меняется полностью вообще. И то есть, все надо делать по-другому и куча ответственности. И вот этот шок такой. И, ты, и это все. Заднего хода уже нет. То есть, вот оно все. Это это даже не собаку завести.
1: Блин, блин, я сейчас самый, самый понятный референс потерян. Я не знаю, что делать.
2: Я говорю, проживите 4 месяца, и это, это чувство уйдет. Появится ощущение контроля над ситуацией, появится уверенность хоть какая-то в себе, и вот некая предсказуемость в поведении, в реакциях ребенка и прочем, и дальше станет легче. А так много абстрактных цифр. Первая лихорадка у ребенка – это прям такое боевое крещение. Часто. Часто это бывает детская розеова, например. Инфекция такая типовая детская. Вот, и я не знаю, человек... первая, первая прививка. Это, там, для многих это прям такой шок в плане... Ну, там, особенно если какое-то время они сочувствовали антипривичным идеям, и вдруг решились, там, это прям, надо прожить это. вот Потом раз, вроде, копыта не выросли. Ну, слава богу, да. И так далее. То есть потихонечку... Я не знаю, в чем сакральность тысячи дней, но я, в принципе, согласен с этой идеей, да, потому что там от питания, например, очень много зависит, потом не настолько важно правильно кормить, как бы это ни прозвучало. Здесь именно критичность кормления, это, наверное, вот именно первый год, или, может быть, да, вот эти тысячи дней даже, чтобы это было не... Ну, чем только не кормят, правда. Я даже работаю в, дву... Работая в двух частных центрах достаточно элитных, ну, если можно так выражаться. Я вижу регулярно людей, которые кормят кози молоком, разбавленным с водой, да, потому что смеси – это химия. Которые кормят э, толокном. Мне пришлось гуглить, что такое толокно. Это семельна. Да, это,
1: кажется, не самый... Вареная
2: Да-да-да. Или даже, которые кормят пельменями. То есть, это абсолютно реальная история. То есть, блендер пельменей, в
1: общем. А можно вот поподробнее, вот через 4 месяца, какие есть развилки, вот, типа, они приходят? ходят через 4 месяца на прием, и они уже спокойные такие родители-родители, и у вас начинается размеренная коммуникация. А есть какой-то плохой вариант? И что делать тогда? Ну,
2: Ну, да, какое-то успокоение приходит, какое-то понимание. Но как минимум, они уже были там у меня 2-3 раза, и понятно, что я буду делать, что я спрашиваю, чего ждать от меня, чего ждать от ребенка. Дома что происходит с основными трудностями? Они уже столкнулись, там, колики, например, начали отпускать 4 месяца. Это прям важно. То есть им когда-то казалось, что колики это просто теперь навсегда, и это жуткая проблема. А теперь они могут уже посмеиваться, как прожитый этап. Это на самом деле круто. То есть... -э 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 знать, что трудности на самом деле пройдут. и Они не вечны. Там младенческие угри из той же оперы. Совершенно безобидная штука. Дико пугающая. Особенно если педиатр до меня неграмотно назвал это какой-нибудь аллергией. Посадил маму на диету. И вот это вот все дело как бы на, на, напряг семью. А я им говорил против. И они не знали, кому верить. И вдруг, слава богу, там, оно, оно, оно тоже прошло. вот, да. Ну и вот всякие самые острые фазы послеродовой депрессии, которые, кстати, бывают и у мужчин тоже, они очень ну по крайней мере становится понятно как, как отпускают они сейчас это чисто вот на на остроте, на пике процесса было или это сейчас вот переходит в более-менее серьезную фазу и так далее
0: а вообще вот вы упомянули по поводу того что четыре месяца это уже примерно третий визит когда происходит первый визит ну вот типа забрали ребенка из роддома сфотографировались шарами когда возвращаться в клинику.
2: Но обычно в нашей стране принято так, что есть дородовые, ой, господи, недородовые. После а, послеродовые, соответственно, патронажи. Ой, я давно не работаю на участке, когда работал, правила были такие. Врач приходил минимум раз в неделю, медсестра приходила минимум там до десятого дня ежедневно, а потом минимум два раза в неделю. И в месяц ребенок с семьей первый раз приходил в кабинет педиатра. Правила могут отличаться по городам, они не настолько жестко прописаны, и даже когда они жестко прописаны, это не всегда выполняется, к сожалению, из-за перегруженности врачей и медсестер и нехватки. Но в целом, в общем, ситуация такова. А сейчас, когда я работаю в частном центре, который не предоставляет таких услуг, как выход педиатра на дом или медсестры, то я советую с первым ребенком показаться, ну, в общем, как сможете, там, на седьмой, на десятый. А с следующими детьми уже попроще, там больше зависит от того, болен ли ребенок и от того, насколько родителям страшно. Обычно ребенок здоров и родителям не страшно, и это вполне, в общем, в месяц прийти совершенно норм.
0: Кстати, о страшном для родителей сразу вопрос от наших слушателей. Про желтуху новорожденных Говорят, в роддоме заставляют женщин класть детей на подоконники, чтобы желтуха прошла. Правда ли это? сработает
2: ли а, ну смотрите да. давайте с, чуть-чуть прям вот по верхам по основам откуда она берется когда ребенок внутри а мамы у него есть своя кровеносная система которая вне тела в том числе выходит в пуповину и в плаценту это на кровеносная система а с другой стороны к этой плаценты с стороны матки подтекает кровь обильно через густую такую сеть подтекает кровь матери обогащенная кислородом питательными веществами вот этим всем И ребенок должен перетягивать, то есть учтите, что они не смешиваются в норме, именно поэтому ребенок может иметь другую группу крови, а они не смешиваются, эти две виды крови, иначе бы они конфликтовали. Вот, Короче, а... кровинушка
0: говорить – это неправда. Ты моя кровинушка. Ну... Вообще, как бы, в каком-то смысле будет.
2: правда, но не в том, что вы внутриутробно имели общую кровь. Нет, это не Я так.
1: Я должен заметить, что в этом подкасте уже упомянули дитятка и кровинушку. Кажется, мы идем правильной дорогой. Окей, да. Давайте дальше.
2: И эм, ребенкин э, детский гемоглобин, он должен быть более сильным магнитом для кислорода чтобы перемагнитить от материнских эритроцитов к себе, соответственно, существует специальный фетальный гемоглобин F, который является таким этим сильным магнитом. Мало того, что его больше, его невероятно много, 250-350 гемоглобин для новорожденного является нормальным, в отличие от нашего 120-140. Во-вторых, он гораздо сильнее. Когда ребенок рождается и начинает дышать своими легкими, ему этот гемоглобин уже мешает, он ему не нужен, ему резко надо его разрушить. И перевыпустить как бы уже нормальный гемоглобин А, кажется, он называется, который, э, как у нас у всех, у взрослых, это взрослая форма гемоглобина. И вот это быстрое, резкое разрушение гемоглобина освобождает Непрямой билирубин, который жиростворимый, который, в общем, идет в кожу, в жир и прокрашивает кожу желтым цвет. Вот суть после вот э, желтухи. Это есть абсолютно у всех. Это нормальное состояние. Оно до 10 дня должно пройти, если оно нормальное.
1: Хочется спросить, а при чем здесь подоконник?
2: Да, мы сейчас к этому придем. Так вот, должна быть печень. а В норме печень перья рабатывает непрямой билирубин в прямой, делает его водорастворимым и выделяет его либо скалом, либо с мочой. Вот Это естественный механизм. Что касается света, мы придумали, э, так, мы врачи, придумали такую прикольную штуку. Мы светим на ребенка просто ярким светом, желательно синим. Это ни в коем случае не ультрафиолет, как многие думают, иначе ребенка сожгло бы за первые пять ми- минут. А это просто синий свет. И интенсивный синий свет, вот эта фототерапия в роддомах, он как раз переводит во вход печени непрямой билирубин в прямой и дает возможность его вывести. Так вот, свет, естественный солнечный свет ровно так же не так может быть эффективно и не так э, постоянно, но он тоже может переборить. То есть, сама по себе этот метод не очень глуп. Как это не парадоксально? И это используется, и это используется, например, в странах Африки, где нет электричества, где нет э, систем там, э, ну, финансирования банально. Единственное, что, во-первых, прежде всего, ребенка надо, опять же, защитить от ультрафиолета. Раз. Раз. И вот перегрева, потому что инфракрасные лучи тоже э, идут от солнца, да, и ребенок перегревается и обезвоживается. Но в целом такие методы, физические методы вот этой фототерапии без специальных фотоламп, используя солнечный свет, они работают. Но то, во что превращается это в домашних условиях и в роддомах, это, к сожалению, зачастую фарс, потому что лежать там надо хотя бы часов 8 в день, они э, а там 15 минут раскутать и поваляться, ну и так далее.
1: То есть получается, во фразе родился на свет есть что-то... Окей, okay.
0: а дети вообще, в принципе, иногда меняют цвет, в смысле, их кожа иногда становится какого-то не такого цвета, как планировалось. Вообще, насколько это сильно зависит от питания? И вообще, насколько сильно от питания первое время зависит то, как ребенок выглядит, как часто ходить к врачу?
2: Ну, питание ⁇ это одно из самых важных факторов, которые есть, который влияет на ребенка. Это... Один из самых критических моментов, как он может потреблять питание, сосет сам активно. Одни из из безусловных рефлексов, это сосательный и глотательный рефлекс, которые должны должны быть у здорового ребенка сразу же. И одна из главных причин, почему недоношенные дети попадают в реанимацию, это именно потому что они сами не могут питаться. Им надо вводить зондик или кормить их какими-то другими способами. Uh, да, питание это крайне важная вещь, одно из самых важных, за что обращает внимание педиатр. Соответственно, как следствие прибавки веса является для нас индикатором здоровья. Вот для
0: этого так часто к ребенку ходят, и его так часто нужно показывать врачу, да, вот чтобы взвешивать. Потому этим... что, да,
2: может быть, лактостаз у матери застой молока, может быть, ä, плохое усвоение. Реб... Молока у ребенка или плохое сосание, что чаще. И есть такое, например, понятие, вот в копилку страшилок молодым родителям, да, синдром сонного младенца. Это когда ребенок спит от голода, мало ест, потому что голодный, у него нет сил сосать, потом еще дольше спит от голода, И выглядит это очень прекрасно. Ребенок вот там у соседки орет всю ночь, да, а мой, смотрите, покормил и спит, да. И это очень выглядит успокаивающе, если не знать вот эту опасность. Ребенок достаточно быстро может обезводиться, завалиться в сильную потерю и, в общем, веса, и, в общем, да, оказаться в реанимации. Поэтому, да, медсестра приходит, не только это проверяет, там, на самом деле, очень много навыков, которые по-хорошему, вот как мне, как педиатру кажется, я понимаю, что я предвзят, и каждый как бы тянет одеяло на себя, но мне бы очень хотелось, чтобы было бы какое-то минимальное обучение родителей, семейка, это школа родителей, как водительские права, да, очень часто это сравнение мне приходится слышать что вот ну, нельзя сесть на машину и поехать, а р- рядить mm-hmm. ребенка и растить типа-типа можно, но на самом деле нет, там слишком много будет э- аварий которых совершенно ну, не обязательно аварий, надо было просто один раз об этом сказать, услышать, прочесть и все даже. даже ну, а как
1: же, ну, машина то это приобретенный навык, а дети-то там природа должна подсказать. Вот, значит, появился ребенок, и инстинкты должны сработать. Ну, во-первых, да, значит, инстинкты подсказать, это, как часто кормить.
2: К сожалению, инстинкты это то слово, которое в биологии одно из самых затасканных а, и неправильных. Подозреваю. И да, и инстинкты в чистом виде, в том, который мы себе это представляем: типа бобер знает, как строить плотину а ласточка, как лепить гнездо, они достаточно, ну, они... И даже в том случае они все равно тренируются. То есть они сначала какие-то основы знают, но дальше, чем больше зверек это тренирует или птица, то родительство никак нельзя назвать инстинктом. Это все-таки, по-моему, единственный, насколько я знаю, единственный инстинкт у человека – это поднимать брови при виде знакомого в знак приветствия. Вот такое маленькое, простое действие во всех народах, во всех культурах, оно одинаковое. Все остальное не инстинкт, это а абсолютно приобретенный навыки.
0: Я слышала от биологов, что вообще нет у людей инстинктов. Вообще.
2: Очень может быть. Очень может быть. Я боюсь вот это лезть, потому что я не специалист. Вот, я слышал от какого-то научно-популярного канала вот такую версию. Вот, да. А, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы семьи проходили какой-то курс молодого бойца небольшой, что делать э, там, с опрелостями, да, как их профилактировать, как ухаживать за глазами, как мыть, как кормить, как укладывать на сон. Ну и такие вещи более очевидные, более опасные даже, которые от меня родители всегда слышат впервые. Ну то есть я видел, может быть, 10-20 родителей, которые до этого читали это Это же у меня же в блоге или у меня же в книге. Например, синдром стряхнутого младенца, когда мама – это обычно э, бич крикливых младенцев и когда младенец более-менее спокоен, тут об этом можно не так сильно волноваться. А вот когда он криклив, и когда мама, особенно матери-одиночки, это была моя боль на участке матери-одиночки. Это невероятно всегда. Больно, тяжело, она круглые сутки одна, к ней приходит подруга раз в день, приносит продукты из магазина, там на, на выходных приезжает мама помочь, а в остальном она все одна, один на один с ребенком. Это Просто невероятно тяжело, так не должно быть в природе и в обществе.
1: Мне кажется, раз уж мы затронули встряхнутого ребенка, надо как-то чуть-чуть пояснить, а то, у- а то слушатели будут чувство недосказанности.
2: Происходит это так, сначала ребенок постоянно кричит, мама истощается, и первая стадия истощения, она перестает испытывать умиление к ребенку, радость, улыбку, вообще он просто ее раздражает. Или спит, или раздражает. Вторая стадия – это то, что мама ловится на мысли, что она хочет причинить ему боль. Настолько он ее утомил, раздражил. И третья стадия, когда, собственно, сам этот синдром – это когда его берут за грудь. Да, грудь тельца ребенка помещается в ладони в две совершенно спокойно. И трясут вот буквально в направлении вверх-вниз совершенно истошно. Когда я показываю это на кукле, у меня расстегиваются часы обычно, а, то есть это сильная тряска, а, и, ну, с каким-то стервенением, типа, заткнись уже, там, ты, ты невыносим. А, это только кажется, что такое может сделать только какая-то ужасная мать и какой-нибудь алкаш или что-то такое, ни в коем случае. Это бывает абсолютно в любой семье, и главный фактор – это нисколько не социальность, а, ну, крикливость ребенка и терпение родить.
1: Я должен спросить, насколько опасно такое поведение с ребенком, к чему это может привести?
2: Крайне опасно, потому что из-за тряски тяжелой головы рвется спиной мозг, множественное кровоизлияние в мозг, и в... ребенок может остаться инвалидом по жизни, то, что называют овощным состоянием, да? то есть, либо может просто погибнуть от обширного инсульта.
1: К более светлым вопросам в этом подкасте. Очень серьезно, как-то мы в грустную тему ушли. А вот эта история с правами для родителей, у нее же, получается, много векторов нанесения пользы. То есть, с одной стороны, она, скорее всего, увеличит качество жизни для младенцев, потому что, ну, ее будут, скажем так, потому что младенцы будут обслуживать специалисты с образованием, получается, ну, такие, типа, люди, которые готовы к тому, что их ждет, такие, ну, а второе, наверное, это должно немножко облегчить работу тем же самым участковым педиатрам?
2: Безусловно, нет, все так. В принципе, любая информированность, хорошая информированность, она несет только пользу, и вы не упомянули третью сторону самим родителям будет легче. Ощущение контроля над э, ситуацией крайне важная, на самом деле, история для родителей, для того, чтобы они понимали, что они все делают так. И, на самом деле, половина моего приема, особенно в первые визиты, заключается в том, что вы все делаете верно, у вас все правильно получается. Вот здесь немножечко не так. Давайте это подтянем, но в целом классно, у вас, классный ребенок. Родителям критически важно услышать вот это здоровый ребенок, мелкие неприятности. Это такая формула, я, я ее использую почти всегда, кроме ситуации, когда нашел ну, реальную проблему у ребенка, вот, большую проблему. Вот. А так действительно, это здоровый ребенок, это стандартные неприятности, это колики, это прыщики, это, там, я не знаю, опрелости, это совершенно там, глазик слезится, это мелочи, не переживайте, мы это переживем, это, это испытывает большинство родителей.
0: Слушайте, так а что если, ну, например, записываться к педиатру на прием? Вот при планировании или во время беременности, но приходить без ребенка и тупо моделировать ситуации. Насколько это э, адекватно?
2: Ну, это неплохо. Есть же дородовые патронажи в России и в СССР. Они еще были закреплены. Там их два вроде как на раннем и на позднем сроке беременности. Но они больше для галочки сейчас проходятся. Там в женской обменной карте она должна поставить себе подпись педиатра, чтобы к ней не передирались женской консультации. Она вроде как приходит, педиатр говорит там три слова или просто ставит штампик и отпускает.
1: Три слова типа «ты скоро родишь».
2: Да, да, даже если мы будем делать это честно и целый час, целый час посвятим, допустим, моделированию, как вы говорите, ситуации или чего-то такого, но я боюсь, что этого просто будет мало. По-хорошему, это хотя бы какая-то вот одна книжечка «Ты скоро станешь мамой», да, или там «Вы скоро станете родителем». Не очень честно сваливать это все на женщину, на одну. «Вы скоро станете родителем». Что вам надо знать вот прям обязательно.
0: Вот, пожалуйста. Слушайте, таких же книжек много. Я даже помню в детстве какую-то у мамы такую энциклопедию, что-то там.
2: Проблема в том, что это не системно. Проблема в том, что это для кого-то. Я как раз и говорю уже про обязательность, именно чтобы это было... Ну, я очень боюсь всего, что делается из-под палки, принудительно, и я не представляю, uh-huh. как можно было бы на это принудительно повлиять на родителей, но хотя бы чтобы это было добрым тоном, там, э, а ты проходил э, курсы молодого родителя перед родами, да там чтобы педиатры, это был стандартный вопрос, например, на приеме, чтобы это всем было доступно, хотя бы в интернет-виде в каком-то, и какой-то минимальный, я не знаю, экзамен, может быть, даже в конце.
1: А вот, к слову, мы же живем в обществе прогрессирующей информатизации. Насколько растет количество людей, которые, вот, не знаю, приходят значит, на, на прием с ребенком, и они действительно понимают, как что-то работает, и действительно почитали что-то хорошее, а не там, типа какой-то булщит в газете на последней странице, а вот как работает погода и дети.
2: Я, я сразу скажу, что у меня очень искаженная выборка. Да? Угу. То есть это надо задавать как раз участковым педиатрам, у которых выборка совершенно разная – у них есть как самые низкосоциальные группы, так и, в общем, очень образованные обеспеченные люди и так далее. а У меня, в основном, искажение в, в сторону хороших родителей. И я... Тех, кого я вижу, очень многие люди читают то, что надо читать. Даже на английском читают, там, класс. И да. мне ужасно приятно это видеть. Мне невероятно легче с ними работать, когда они пришли, подготовившись, и так далее. Это связано
1: с тем, что выбор осознанный, ну то есть то, что выбор э, платной медицины более осознанный, чем чем бесплатный.
2: Наверное, в этом да. Ну, во-первых, это в обе стороны работает. Если вы выбираете платную медицину, да, вы более, скорее всего, более осознанный родитель, но и наоборот, если вы выбираете платную медицину, вы больше цените то, что вы получили от медицины. Но это это есть же веховое известное исследование про то, что двум группам курильщиков давали э, советы по как бросить курить? И а в одной группе это был бесплатный совет, а в другой 100 долларов. И э, количество бросивших в группе 100 долларов ну, просто кратно превышало. Количество бросивших бесплатно, хотя советы были совершенно идентичными. То есть это, это да, это так работает.
0: А вот если э, речь идет об абсолютно неподготовленных родителях, ну они такие родились. И вот они, значит, вроде бы живы, пока пришли, значит, на первый прием. Э, нужно было им прийти там месяц, да? Что там будет происходить? Вот что педиатр спрашивает на этом самом первом приеме: к чему быть готовыми? Может что-то подготовить, может снимать на видео ребенка в течение дня и показывать и
1: выкладывать И выкладывать в self, значит в сторис,
2: да. <свят> На самом деле, я, нет, я не думаю. Если у ребенка есть симптомы, да, было бы классно снимать их. Если есть что-то подозрительное, он как-то странно дергает ногой, кажется, что это судороги. Как-то он схлипывает или задерживает дыхание, кажется, что это апноэ, особенно если почитали об опное новорожденных и так далее. То, конечно, это можно снять, но надо понимать, что у педиатра очень ограниченное количество времени. Даже у меня там... Это, 30 минут в одной клинике и 60 минут в другой клинике, это супер много, прям меня считают зажравшимся педиатром из-за того, что я так много могу отвести времени одной семье, и даже у меня не хватает времени просмотреть все видеоролики, которые мне принесут. Вот. Но до да, это веховые моменты снять классно, можно и нужно. Но в целом, если ребенок здоров, не надо вообще никак готовиться, надо просто прийти... Как вы приезжаете в автосервис, простите за сравнение, с машиной, и вы можете ну, абсолютно не представлять, не представлять, как она работает, что такое двигатель внутреннего загорания, чем инжектор отличается, вот чего он там должен отличаться, да, и, и вот вы приехали, доверились мастеру, и он задает вам вопрос, и он исходит изначально из того, что вы не специалист в автомобилях, и если вы вдруг окажетесь специалистом заодно, то ему, в общем, просто приятнее и легче будет с вами общаться, только и всего. Но он совершенно справится, если вы полный профан, и только знаете, где тормоз, газ и руль. Вообще,
1: вот насколько, исходя из вот этой истории про там детское пно и всякое вот это, насколько нужно внимательно и постоянно смотреть за, за тем, как себя ведет ребенок и что с ним вообще происходит? Насколько это должно быть пристальное внимание? двадцать четыре на 7 или как вообще? не
2: 24 на семь. На самом деле, мне обычно при, приходится убавлять степень внимания. Мне обычно mm-hmm. приходится э, успокаивать, говорить, вы слишком насторожены, вспоминать сказку про умную Эльзу, и, и вот это все. Потому что родители и так глаз не сводят с него. Есть мамы, которые не спят, сидя с ребенком, например, в сменах. Там бабушка полночи, мама полночи, а то вдруг он перестанет ночью дышать. Это неправильно, да? Абсолютно нет. Абсолютно не так. То есть, ну если бы это хоть сколько-нибудь снижало риск синдрома внезапной детской смерти... И а, даже тогда это было бы избыточно, скорее всего, потому что ну, те побочные эффекты, которые от этого от невысыпания, например, мы получаем, они абсолютно несопоставимы. Не, не но даже, например, если взять такую штуку, как монитор и сна, ведь можно же не смотреть на ребенка, а просто положить его на монитор сна, он там стоит там, 20-30 тысяч, он сейчас везде доступен большинству семей, но я отговариваю родителей покупать, в частности их отговаривает, например, Американская Академия Педиатрии, не нужно изначально здоровому ребенку спать на этой штуке, потому что это ничего не меняет. Более того, это еще больше тревожит семью. Если возникают опнои больше 20 секунд в норме, а так бывает нередко, э -э, эта штука орет, все пугаются, вызывают скорую. Врачи, которым привезли на скорую ребенка, у которого ночью останавливалось дыхание, начинают, разумеется, обследовать, чтобы потом не сказали, что они что-то упустили большое. В общем, запускается такой очень инертный механизм, который трудно потом остановить. Это просто не нужно.
0: Слушайте, а какие гаджеты вот нужны прям? Как гаджетизировать ребенка рационально?
2: Вот прям нужны никакие. Ну вот. Может быть, радио-няня облегчит в каком-то степени э, жизнь семьи, особенно если это двухэтажный дом, например, вот, или там большая квартира, где не слышно, если ребенок закричит сразу. Вот, но, но в целом вообще никакие гаджеты не нужны. Смартфон, фотографировать э, симптомы сыпи, например, опрелости или что-то, пожалуйста. Там объем срыгнутого листу, у меня весь вайбер, ватсап завалены фотографиями детского стула. Вот этого пожалуйста, это пожалуйста, и больше ничего.
1: Бывает такое, что посмотрели вайберы, нет, сейчас надо сходить в инстаграм, посмотреть нет, что-то прекрасное. Я
2: достаточно стойкий, и мне я могу есть и рассматривать детали стула и дальше есть. Это,
1: это интересная
2: подробность.
0: Слушайте, а вот бывает же так, что вот приходит, значит, к вам с малышом, и вы понимаете, что там все-таки что-то не так. Как часто педиатр вот с этим разбирается сам или отправляет куским специалистам? Как это работает?
2: Я очень большой сторонник идеи о том, что педиатр самодостаточная единицы. Мне очень нравится подход, я не знаю... Национальной службы здравоохранения Британии, когда к узкому специалисту запись меньше трех месяцев просто нереально, То есть там, там так не попадешь. И поэтому педиатр делает, ну там, general practitioner делает все вообще. То есть там, он может роды принять совершенно, не, не заморачивать. Он может сделать функцию колена при септическом артрите, прямо в кабинете и так далее, и так далее. И когда я читаю там американский журнал «Семейных врачей», Там там описывается это в деталях. У меня, конечно, там текут слюни. Они какие-то примитивные посевы берут со скобы на грибы, например, и смотрят мицелии. Это достаточно просто. Пока покрасить это там калию аши, посмотреть под этим самым микроскопом. Но мы этому, к сожалению, не обучались. Мы с этим отправляем к дерматологу. Поэтому нет, я за то, чтобы педиатр, нескромно отмечу, это главный врач ребенка, первый год жизни, а все остальное либо то, что педиатр сочтет подозрительным, и поэтому ему нужен дополнительное мнение, ну, либо, к сожалению, кесарю кесарева то есть какие-то чекапы, которые просто нам приказами предпринято важно отметить, и мы по этому направляем.
0: А мы можем вот обсудить? Реально У важный
2: вас... чекап в первый год жизни это, это УЗИ тазобедренных суставов. Вот это то, что мне легче всего пропустить, да. Это вот из всего того, что делается на первом году, пожалуй, самое важное. Все остальное.
0: Слушайте, а я вот видела эти чекапы, там столько врачей. Честно говоря, я вот просто знаю про гипердиагностику, то есть когда ты ищешь больше, чем много нужно и всегда находишь какую-то ненужную проблему, глядя на родителей, которые и так явно переживают больше, чем за что бы то ни было в жизни за этого ребенка, ведут его на все эти чекапы и наверняка там что-то находит. Вообще, насколько это нормально? И
2: это манипуляция. На мой взгляд, это очень дешевая и неэтичная манипуляция.
0: То есть вот офтальмологи, вот это все. Надо, это да?
2: попытка заменить количеством качества. То есть, если у ребенка будет э, средний, назовем даже это так, педиатр, и сейчас не говорю о каком-то там даже суперкачествах педиатра, обычный средний педиатр совершенно нормальный, и у него будет более-менее приличное время на осмотр ребенка, хотя бы 20 минут. Вот, то он вполне себе может заметить какие-то явные вещи, и это, это вполне в его власти. У меня одна из самых неприятных моих историй, когда ко мне привели ребенка там шести месяцев с ОРВИ, потому что педиатр назначил виферон, а мама там, значит, читала, что виферон – это препарат, с недоказанной эффективностью, и знает, что вот Бутри не назначает виферон, и ей просто захотелось там лечить ребенка без виферона. Вот как-то что-то такое было, и она пришла ко мне, и мне резануло ухо, шум в сердце достаточно грубый, и он со спины был слышен, и я поспросил, а, ребенок был у всех, вот все, что надо было пройти, тогда еще был старый приказ, тогда не не только в месяц, как сейчас, расширенный осмотр, но и в три, по-моему, в пять, что-то там они большое проходили, короче, у семи нянек дитя без глаза, и я отправил это на эхо, и там достаточно грубый порог сердца, и они наблюдаются до сих пор, там одни хирурги предлагали оперировать, другие, вроде говорят, пока ждем, пока вроде бы они не оперированы, но ситуация очень, как бы, такая, типовая, что вот же оно, как бы, вот он всех прошел, почти как можно было упустить 6 месяцев, полгода упускать достаточно явный порог сердца.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что на, на самом деле не стоит заморачиваться, изучать все эти чекапы, нужно просто довериться своему педиатру и все?
2: Да, если у вас хорошие отношения с педиатром, то и вы ему доверяете, а это было бы классно найти такого врача, то в принципе, да, не надо никаких... А, то, а что значит
1: хорошее отношения с педиатром? Как мне понять, хорошее у меня с ним отношение?
2: Или вот нет, это мы с это Вот это сложно. Надо быть немножко в теме, чтобы понимать, ну, ну, надо немножко читать о педиатрии, наверное, чтобы понимать все ли, ну, в общем, на одной ли вы волне с врачом, с педиатрией. А
1: что нужно читать, кроме блога Сергея Бутрия, чтобы немножко понимать
2: о педиатрии?
1: Ну, и Купрума, извини, Извини, Лизавета, и и Купрума. Да-да-да.
2: Много сейчас появляется хороших блогов, да, и каких-то подкастов, и YouTube-каналов и прочего. На здоровье это все классно. Обычно это объединяется с замызганным словом «доказательное», Вот, Но это совершенно необязательная штука. Можно это, в общем... Здесь, на мой взгляд, есть два два фактора. Во-первых, да, вы что-то читали и сопоставляете это с вашим внутренним представлением. И если оно не сходится, задаете вопросы, почему не сходится, пытаетесь понять. Может быть, вы просто не в курсе. А а второй – это насколько это душевно лежит. Ну, то есть, насколько лежит душа к этому человеку чисто по-человечески. Потому что... Например, врач, который осуждает, врач, от которого вы уходите с ощущением, что вы плохой родитель, врач, который, я не знаю, агрессивен, невнимателен, не непричесан и пахнет. Неважно, вы будете, досказано, меньше ему доверять. Будете перепроверять, будете высчитывать среднее арифметическое в его назначениях и так далее. Это не совсем хорошо.
1: Я правильно понимаю, что, исходя из этого, педиатр просто обязан быть клёвым?
2: Не, вот это тоже неверно. Это, кстати, хорошо, что вы задали этот вопрос, но это работает в обе стороны. Это будет классно, если педиатр будет клевым, но на самом деле педиатры нужны абсолютно всякие, родители абсолютно всякие, и вы, я не знаю, раз вы меня так представили помпезно про то, что, значит, известный педиатр, может быть, вам будет интересно знать, что есть огромная категория людей, к которым я абсолютно не подхожу. Например? Ну, просто они приходят ко мне, и и они больше никогда не возвращаются. Я потом читаю отзыв, что мы были у Бутрия, ну, где-нибудь на стороннем сайте, или кто-то мне скидывает, ну, любят скидывать негативные отзывы про меня почему-то, пациенты.
0: Знаете, к вам много однородного хоть и немного в разных категориях присылают.
2: Вот и в итоге, да, и в итоге они как бы вижу, что я что-то сделал не так, что это наверное это даже нормально, то есть конечно хорошо бы над собой работать. Однажды я прочел отзыв, для меня это был таким переломным моментом жизни, я считал себя достаточно клевым педиатром по аналогии с достаточно хорошей мать. вот я себя считал достаточно клевым педиатром я э, на тот момент и э, я себе совершенно ужасный отзыв меня прям захлестнуло негативом да как так это был какой-то ребенок который поставил сложный диагноз и я очень был горд именно этим случаем и именно эта мать написала этот отзыв и я был просто возмущен но потом я вчитал успокоился вчитался и вообще-то она была права я, она говорит что он трижды брал телефон во время приема, да, мне там звонил какой-то пациент, у которого что-то было критично, один раз вышел и просто потерял мысль, о чем мы говорили. Ну, вот, вот вам, пожалуйста, как бы, и поэтому вот этот фидбэк, он вполне себе педиатры учатся. Возвращаясь к вашему вопросу, нужно ли педиатру быть клевым, он должен быть искренним, он должен быть честным, он должен быть хорошим специалистом. В основном, хорошим парнем, вот это очень старая на самом деле дилемма в наших кругах врачебных, она часто всплывает, Обязан ли хороший врач быть хорошим парнем? Это совершенно как бы не новая идея. Нет, не обязан. Он может быть кем угодно.
1: Да и вообще звучит как сексизм. Блин, это очень, это очень классный пример то, что из негативного отзыва можно было что-то понять, потому что я, человек, который работаю в интернете и ежедневно получаю огромное количество негативных отзывов по поводу того, что я делаю, они обычно такие, ну, из них сложно вычленить конструктивную критику, там просто «я мерзкий человек», а как бы «что я с этим сделал, Ну, не мерзкий, мерзкий, ну, такой вышел, вот.
2: а тут как бы… 3, Женщине 13, просто не нравится троган. звук моего голоса, как у Довлатова, да? да? А, вот
0: у меня еще вопрос, а, значит, про детей, все про детей. По поводу питания, опять же, насколько сильно критично, если ребенка не кормят грудью? И зависит ли от этого, то как часто нужно ходить к врачу?
2: Это вот да. прям вы по-больному сейчас бьете. Одна из самых здравоопасных тем в кабинете педиатра после прививок ⁇ это грудное вскармливание. Это просто взрыв. Да? Вот как модно сейчас, используя слово доказательный, так модно сейчас быть за ГВ. И это, конечно, круто. Нет, это правда, без сарказма круто, что мы так много говорим о ГВ. ГВ реально круче, чем ИВ, да, искусственное вскармливание. И никогда никакая смесь не придет к тому уровню, который который делает грудное молоко для своего ребенка, мама для своего ребенка. Это все так. Есть только одно большое но. Родители, у которых не получилось кормить, испытывают громадное чувство вины. Родители, которые не получилось кормить грудью, постоянно прессуют. Их прессуют не только те, у кого получилось кормить. Их прессуют сами консультанты ПГВ. Их прессуют общество, СМИ, кого угодно. Они, есть люди, которые валятся в послеродовую депрессию. Есть люди, которые мучают себя какими-то невероятно в кровь разжеванными соски, Но они там сквозь слезы плача и с, с пеленкой в зубах, они все равно дают свою грудь и так далее. И так далее. Вот не настолько это важно. Да простят меня сейчас все, кто за ГВ. «Умри, но корми» – это не наш метод, я всегда это говорю. Есть какая-то рубеж, после которого любой метод становится вред от этого метода, превышает все его пользы. И вот грудное вскарливание – это хороший, правильный, естественный, да, все так, но не единственный метод вскарливания. И кормить смесью не стыдно, не, не зазорно. И да, может быть, немножко обидно. Не получилось. Ок. Не более того.
1: Блин, это очень круто, как, как внимание к этой теме. Вдруг я просто не думал про то, что есть обратная сторона всей этой истории.
2: А есть обратная сторона, да. Я просто слишком много... сейчас была неделя грудного вскарливания, и у меня просто не хватило сил недавно было, Не хватило силы ни написать ни одного поста в поддержку ГВ, потому что моя лента настолько была перезавалена. Ну, понятно, я подписан на всяких педиатрических ребят и просветительские ресурсы, да. И она была перезавалена пользой, и ни один человек не сказал ни слова в поддержку матерей, у которых не получилось. А их много они ревут. Когда они рассказывают мне о том, что как я задаю им стандартный вопрос, чем вы кормите, они говорят смесью, и они начинают всхлипывать. Потому что им больно об этом даже думать, от что у них, не... они очень много старались, и все равно попали в стан тех, кто кормит смесью.
1: Короче, просветительская деятельность в направлении искусственного скармливания, это не стыдно, она довольно актуальна на данный момент, кажется.
2: Хорошо, если так.
0: Это здорово, я возьму это на карандашка, главный редактор.
1: Я про это тоже подумал.
0: Это правда важно. То есть, в принципе, не получилось, не получилось. Выходит, э, ничего не меняется.
2: Можно вырастить здорового ребенка. Да, у него чуть выше частота атитов. Ок. Даже была такая, блин, сейчас не вспомню точно, была такая статья у меня. Вообще, я немножечко предвзят консультанта ПГВ, я немножко, они так по-сектантски себя ведут зачастую, равно как и... Адепты доказательной медицины зачастую, да, чтобы быть, чтобы быть честными. Окей, это мы в общем, камень в обратный огород вполне тоже будет приниматься. Вот, они ведут себя слишком агрессивно, и однажды я выложил статью про то, что, ну, что-то там такое было, типа, когда вы кормите смесью несколько выше риска атитов и чего-то еще, И мне написал консультант ПГВ, который наехал на меня за то, что акцент расставлен неправильно. Надо говорить, если вы будете кормить грудью, это будет намного лучше. Ну, вот как-то так. Там настолько несущественная разница, но ее это прям возмутило. Я не нашелся. У меня есть очень важный вопрос,
1: который меня беспокоит в этой теме. Я, причем, два раза сегодня, возможно, его буду задавать с одинаковой формулировкой. Вот консультанты ПГВ они ведь нифига не врачи, и у них нет медицинского образования. Они прошли курсы, которые купили в Инстаграме, и теперь сами через Инстаграм продают консультации ПГВ. Это вообще норм?
2: ВОЗ считает, что норм. Есть э, рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения о том, кто может становиться консультантом ПГВ. Это, если не сейчас вот не совру, я их читал достаточно давно, если не соврать бы, это мама, которая имеет троих детей, троих выкормила грудью. Вот это какой-то обязательный условие? О, же,
1: мне кажется, что это вообще не так, Сергей. Я просто, ну, то есть я знаю консультантов по ГВ, которые, ну, типа, родили одного ребенка и такие прошли курсы в Инстаграме. И типа я консультант по ГВ. Нет, да, мне кажется, это не не круто. Не
2: круто, я не знаю, я боюсь давать оценку этому явлению. С одной стороны...
1: Давайте я дам. (свят) Мне можно, это никак не повлияет на количество негатива, которое я получаю в интернете. Я считаю, что это не круто.
2: (свят) С одной стороны, э, дело-то хорошее, рассказывать полезные вещи. Я даже не считаю, что рассказывать о медицине должен обязательно врач. Понимаете, если человек достаточно в те, Да, вот Лиза сейчас да, да, подняла, да, подняла умеет, да. большой <с палец, и все правильно, да, это не обязательно, потому что ну, ты можешь быть гораздо более в теме, чем врач, ты можешь гораздо круче владеть словом, чем врач, и ты можешь гораздо круче этим заинтересовать, чем врач. При этом, разумеется, ты можешь делать... Это как снимать фильм про врачей. Ну, кто сказал, что снимать фильм про врачей, должны врачи, это же серьезно. Они должны специалисты по съемке фильмов, но будет круто. Если они будут советоваться с врачами в виде консультанта. Не,
1: я согласен. Просто снять фильм, и вот как бы фильм, как бы Даже если мы снимем фильм про то, как вырастили трех детей, маловероятно, что этот фильм будет прямой рекомендацией к кормлению. Я вот о чем, да. Но про троих детей это интересно.
2: Я думаю, что родила она троих детей, или не родила: скормила она их всех или нет. Не очень важно. Мне очень важно, чтобы этот человек был зрелой личностью, вот я бы такие требования предпринял, да? вот без этого подросткового черно-белого восприятия мира, если ты кормишь грудью, то ты просто супер-мать, а если ты кормишь смесью, то ты просто сволочь, которая, в общем, не желает своему ребенку светлого будущего. И вот во всем так. Вот без этой категоричности, без, с большим пониманием, с большим человечностью и большим тактом. Я думаю, что не, не был, не является однозначно плохим не иметь троих детей и консультировать через Инстаграм. Но заодно эти люди лезут в то, что далеко выходят за ГВ. Даже самые в доску классные консультанты по ГВ очень часто лезут туда... Где они вообще не спецы, а их спрашивают, их спра... им доверяют и им задают эти вопросы, и они не находят в себе силы тактично уйти, отказать. Они начинают лепить про прививки. Они наверное, начинают... Скорее в этом,
1: я, я перебью, наверное, скорее в этом и был мой вопрос в том, что окей, консультировать то ты можешь, ты можешь прочитать полезные штуки, но вот вопрос в том, что консультанты ПГВ, поскольку они не являются никаким ну, институциональным явлением, у них нет сертификации, контроля, ну то есть, я так понимаю, ничего нет. И условно мы не знаем, когда вот, типа, кто-то купил курсы в Инстаграме, ему объяснили, где заканчиваются его границы или нет, и мы никак не можем проконтролировать, что
2: они делают. Да, именно так. У ирландского комика, моего любимого Дара Убрина есть такое классное выражение. Он говорит, что когда он кто-то говорит, что он специалист по питанию, будьте немножко настороже. Потому что специалист по питанию – это нерегулируемый, нерегулируемый термин. Да? Вот диетолог – это регулируемый термин, а специалист по питанию – нет. И это специалист по питанию – это как зубнолог. вот Консультанты ПГВ да, – да, это зубнологи, понимаете? Это не врачи. И пока они занимаются своим делом и тактично, и аккуратно, да, их... Я согласен на то, что от них может быть больше пользы, чем вреда. Но в целом я, конечно, к ним очень насторожен. Я побаиваюсь их.
1: Мы мы вместе на этой стороне, если что. Вы можете знать, что вы не один
2: такой. А я
0: просто буду в курсе. Слушайте, раз мы обострили, хочу еще больше обострить и задать такой вопрос. Сергей, а почему вы не любите говорить про детские прививки?
2: Uh, ну нет, я люблю говорить про детские прививки. У меня блог, который наполовину посвящен детским прививкам, просто эта тема немножечко для меня заезжена и сбита раз. Uh, во-вторых, ко мне там, меня там называют специалистом, который только о прививках и может говорить это два, мне бы хотелось исправлять этот крен. Вот. И в-третьих, ну педиатрия – это нечто больше, чем только прививки. И просто меня немножечко она подутомила эта тема. Я даже стараюсь сейчас ее немножко избегать. Ну и потом настолько это часто пригорают у всех, что бы я ни написал о прививках, что я просто иногда морально истощаюсь, у меня просто нет сил снова лезть в эту драку. И я просто иногда малодушно обхожу эти темы а
1: Есть какая-нибудь тема более пригорающая, чем прививки? Мне просто интересно, я изучаю этот вопрос. Пожалуй, нет. Я знаю одну тему, она, она тоже сильно пригорает в интернете, но она скорее не про медицину, это про, собственно, путешествие на Луну американских космонавтов. Вот она тоже примерно настолько же активно обсуждаема.
0: Слушайте, так а что, что с прививками? да, что, что там? Ну вот, типа, как так получается, что люди, которым вроде там сделали все прививки, ну, положим, они, в принципе, особо о прививках не думали, а, такие у них родил, родился ребенок? И они такие, не нужны прививки. Я боюсь прививку. Или как это да, происходит? Да, так и
2: происходит. Да. А, ну, прежде всего, прививка ⁇ это активное вмешательство. А, а не прививание ⁇ это пассивное. То есть изначальный стоит крен. Если вы привьете ребенка и что-то пойдет не так, вы будете себя винить. И казалось бы, если вы не привьете ребенка, а ребенок заболеет, вы должны бы тоже себя винить. Но нет. В реальности так просто не происходит. Если вы не привели ребенка от коклюша, а я таких детей вижу, как вы понимаете, достаточно регулярно, э -э и они заболели коклюшем, и вы попали к педиатру, то это так Бог велел, да? Ну, просто так карты сложились. Вы не виноваты же здесь. То есть очень легко себя оправдать в этом. А, ну, знаете, там Тимус был большой, врачи медотводы давали, я как-то боялась. Потом карантин был, знаете, с этим ковидом несчастным, все было закрыто и так далее. Люди очень легко уходят от личной ответственности, когда они могли сделать прививку и э, не сделали, ребенок пострадал.
0: А вот эти все медотводы, вообще насколько это ок? Я вот слышала, что на них вообще можно особо Нет. забить. Какие медотводы реально прям медотводные?
2: Это да, их доказательные врачи часто говорят о том, что на них можно забить, но как это сделать? Потому что решение вводить не вводить прививку принимает врач. Если он скажет, что я не введу, то что вы ведете сами? Нет.
0: А если так поступить, значит врач в поликлинике говорит, у вас там большой Тимус? Интересно, я просто не знала, что это сильно связано, надо изучить этот вопрос. Тимус – это орган иммунитета, да? Который вот… Он есть, а потом в 18 он такой просто жирок дальше. Ну, да?
2: да, да, в 14 даже уже.
0: О, короче, прикольный орган Родион есть у нас.
1: Вот, вот вот, почему я в 14 начал сильно толстеть.
0: Возможно, это как-то коррелирует.
1: да 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 да
0: Значит, можно же сказать этому врачу, спасибо вам огромное, например, записаться в частный центр и бахнуть прививку там. Или они прям не сделают прививку тоже?
2: Очень часто те же врачи с теми же установками, которые сидят в поликлиниках, они же работают в этом частном центре. То есть до какого-то уровня... То есть это вообще не показатель. Такой, типа,
1: а, это снова вы? Я же вам сказал, большой Тимус.
2: Таких отзывов тоже, кстати, в интернете полно, когда утром там бесплатно, а вечером попало к тому же врачу, но за деньги. Кажется,
1: он меня преследует. А я правильно понимаю, что вот мы обсудили эту историю с, что значит есть пассивное вмешательство и активное вмешательство. Но я так понимаю, что у, у активного вмешательства есть преимущество э, в том, что мы точно знаем, что, ну, ладно, не точно, мы примерно знаем, что можно ожидать и в какой период времени. И условно сделав прививку, мы можем понимать, что у нее есть какая-то там побочка, и она если случится, то случится тогда-то и смотрим на то, что произошло это или нет. А у пассивного вмешательства это такая, это карта таро и типа случится, не случится. И в этом смысле актив вмешательство должно выигрывать с точки зрения статистики
2: а, оно выигрывает с точки зрения статистики у людей которые знакомы со статистикой это сложный вопрос согласен вы, вы понимаете в чем дело что для большинства людей изначально а, вероятность возникновения болезни кажется очень туманной это случается с кем-то почему Просто потому что идет типичное когнитивное искажение чтения в интернете. Я часто привожу этот пример. Как вы прочтете в интернете, что прививка сработала? Смоделируйте хотя бы эту ситуацию. Что должно произойти, чтобы человек, далекий от медицины, написал в интернете пост, Господи, как хорошо, что я прибил ребенка? Потому что смотрите, она сработала. Ну, допустим, допустим, он едет в купе поезда три дня куда-нибудь в Абакан. И Москва-Абакан, поезд идет три дня, да?
1: Самое типичное путешествие для младенца, да.
2: Допустим, в этом же купе поезда кашляет ребенок, и, допустим, перед самым выходом мать сознается, что у него коклюш. И вы в этом случае, вот этот человек, о котором мы говорим, которого ребенок еще не болен коклюшем, накануне был привит от коклюша, выходит, боится теперь, боже, что ж теперь мой ребенок заболеет, вдруг прививка не сработает, но ребенок так и не заболевает. Мне кажется, что даже в таком случае он не напишет положительный отзыв. Потому что когда прививка сработала, все было хорошо и осталось хорошо, ничего не поменялось. Когда же прививка не сработала, это сразу видно. Когда после прививки произошло что-то плохое, даже мы сейчас еще не разбираем, это вообще связано ли было. Но произошло что-то плохое, и это, это прям побуждает к действию. Это очень простое сравнение. Вы пришли в кафе, вам там понравилось, вы вряд ли оставите отзыв, вы ушли оттуда довольны. Mm-hmm.
1: Вы mm-hmm.
2: пришли в кафе, вы нашли таракан в супе, вы точно оставите отзыв. Ну, гораздо вероятнее, скажем.
1: Ну, то так. есть, с одной стороны, это смесь ошибки выжившего, а с другой стороны, ну, да. то, что вы делаете вывод на, на, исключительно на, своих, на своем пути. а с другой стороны, это ошибка, ошибка негативной статистики, когда ты думаешь только о том, что случилось плохого.
2: Я называю это проще, я называю это игра в одни ворота. О, хорошее название, да.
0: Все понятно. В общем, лучше слушаться педиатра. А вообще, как часто вам попадаются коллеги педиатры, которые вот прям что-то как-то не про прививки? Или просто нельзя быть педиатром?
2: Педиатр против прививок, который. Я считаю, что это один из главных показателей профнепригодности. Я хочу, чтобы в моей стране, в моей медицине был э, механизм отсеивания таких коллег без судов. Я не хочу подключать сюда прокуратуру, суд или что-то еще. Должна быть какая-то врачебная саморегуляция, сообщество, которое может лишать личных лицензий, вот что-то такое, как в Великобритании той же.
1: Я просто не не давал клятвы Гиппократа, там случайно нет ничего про прививки, что я... Нет, тогда не было прививок. Ну, это окей. Кажется, что это довольно интересный вопрос. Я согласен, что педиатры, которые против прививок, это довольно странная штука.
2: Да.
0: Но такое бывает. А как насчет педиатров, которые любят гомеопатию? Бывают ли гомеопаты-педиатры? Педиатры-гомеопаты. Есть стоматологи или зубнологи? Зубнологи-гомеопаты. Это меньший грех,
2: чем антипрививочность.
0: Ну да, там просто сахар.
2: Вера в гомеопатию – это меньший грех. Есть такая классная книжка, она называется Кошелек. Не кошелька Кошелёк не жизнь», не да, а не да. нетрадиционная медицина подследствием так она называется. И там есть фраза, которую я запомнил прям навсегда. Я, я всегда ее повторяю родителям, когда речь заходит о гомеопатии. Он говорит: Гомеопатия не отравит ваш организм, потому что там нет действующего вещества. Но гомеопатия отравит ваш ум, потому что вы приучаетесь к магическому мышлению. Вот это, когда мне говорят, а что плохого в гомеопатии? Ну, в худшем случае она не сработает. Вот вы верите в то, что Меркурий в пятом доме или что там, да? В то, что сверхмалые разведения, там, память воды и вот это все магическое, и ненаучное, что оно хотя бы иногда может работать. Вы приучаетесь к идее, что ну вот ему же помогло, но он соседу же помогло. Вот смотри, "Ну, ну как тут вообще можно не верить, если ему помогло? И как только вы встали на эту тропинку, там дальше уже, ой, господи, там дальше можно что угодно. Камни, кристаллы, заговоры у бабушек, все что хотите.
0: Слушайте, а давайте сейчас это еще немножечко вернемся к нашим малышам. Резкий переход от бабушек шептух, к, значит, к возможности шептать устами младенца. Господи. Хотела спросить про речь: насколько нормально, если ребенок году не говорит?
2: Давайте немножко расширим. Насколько нормально, если ребенок вообще что-то не делает к тем навыкам, которые мы считаем нормальными, которые мы считаем вот этими референсами достижений. Прежде всего, ну, я бы очень хотел сместить акцент, нам важен не сам навык как таковой, хотя это тоже круто, нам важен навык не как вещь в себе, а он важен в контексте того, не является ли он симптомом. Например, есть Пухлые малыши, которые не садятся в 6 месяцев. Хотя должны садиться... Ну, там все детки вроде как более-менее садятся в 6, а максимум семь 7 месяцев, да? А, вот они не садятся в 6, не садятся в 8, не садятся в 9. Пора волноваться. Если я вижу, что это потому, что он пухлый, если я вижу, что остальные навыки у него нормальные, если я вижу, что у него нет признаков паралича, там, да, слабости мышц, слабости нервов, асимметрии рефлексов, а, ну и тогда признаков больших болезней И что есть явная причина, почему он не садится Он пухлый, ему тяжелее управлять своим телом То совершенно нормально успокоить родителей И сказать, что это норм, это все будет Тем более, что ребенок уже, например, ползает У меня есть куча детей, которые в принципе не сидели Ползали-ползали, встали, пошли И только потом там научились сидеть, например Также и с речью В год э, есть какая-то старая советская норма Про то, что в год ребенок должен знать 10 слов А в два года 200 Не спрашивайте, как она возникла она возникла просто ну просто вот так есть, ее все повторяют, муссируют и так далее. Я, с одной стороны, конечно, не согласен с ней, но я не знаю ту границу, после которой точно заволнуемся. Я для себя взял границу 2,5 года. Если ребенок не говорит 2,5 года, я реально напрягусь. И чем больше к этому, ближе к этому сроку, тем больше я буду напрягаться, прежде всего, в плане тугоухости, слабоумия и аутизма. То есть, но если я скринингую ребенка, я сдаю ему там тестом чат, например, на ранние признаки аутизма, да, мама у меня заполняет онлайн прям в кабинете. Если я вижу, что он хорошо слышит, я там на шорохе, он откликается, и он хорошо там владеет руками и делает сложные вещи, шутит строит глазки, улыбается и так далее, и это точно не слабоумие, я буду достаточно спокоен. Особенно, если у него развиты другие навыки коммуникации. Ну, я это называю синдром э, хорошей мамы. Когда мама слишком хорошо понимает любое мычание ребенка, и стоит его, в общем-то, вывести в детский коллектив, где не будут понимать, то у него достаточно быстро начинается э, прогрессирование речи. Но, тем не менее, да, к сожалению, при таком подходе иногда мы пропускаем что-то более-менее серьезное, психиатры на меня иногда ругаются говорят, вот уже с полутора надо бить на бат. Я не знаю, мне кажется, у них тоже искажение.
0: А вот с хождением к году?
2: С хождением примерно так же. Есть возовские, я выкладывал у себя в блоге, возовские таблицы, э, во сколько ребенок должен пойти и там, да, не соврать бы, что-то около года и восьми крайний срок, когда ребенок должен пойти, достаточно поздно. А книжка Нила Филатова, которая была написана в конце, это первый педиатр Российской империи, которая была написана в конце 19 века, говорит о том, что дети обычно ходят к двум годам, например. Я не думаю, что это следствие акселерации, я думаю, что это слишком широкий референс, который Нил просто, э, которую доктор взял для своих учеников, чтобы вот после этого уже сильно волноваться. Пожалуйста, тоже пример.
0: Понятненько. То есть вообще можно так это подрасслабиться.
2: Если педиатр не видит проблемы, давайте такую оговорку важную, да, можно подрасслабиться, если педиатр не видит проблемы.
1: Мне кажется, вообще весь сегодняшний разговор сводится к, этой, к этому тезису. Потому что, ну то есть, как бы, если я не напрягаюсь, но там, типа, все свои сомнения обсуждаю с педиатром, который мне четко отвечает, нужно мне напрягаться или нет, то как-то кажется, что мое родительство, гипотетическое, оно должно проходить гораздо легче.
0: А вот э, бывает же, что, ну, нужно как-то родителю... Прям напрячься, можем обсудить быстро эти ситуации? У ну, вот в плане какие вот есть прям красные флажки, когда нужно, может быть, даже уже не к педиатру, а в скорую звонить?
2: Ну может... да, вопрос: давайте немножко разобьем а на экстренные ситуации остальные. Давайте, давайте. Когда Когда нужно звонить в скорую ну, например, при судорогах, при травме, при подозрении на перелом, при кровотечении или подозрении на внутреннее кровотечение при потере сознания, особенно больше пяти минут, особенно связанным с травмой. Но какие-то явные э, вещи, которые прямо сейчас могут... Это это достаточно интуитивно понятно. Здесь не надо быть врачом, правда. И что касается более медленно развивающейся, но опасной ситуации, здесь мне очень нравится полагаться и разрешать родителям полагаться на свою интуицию. Вот как бы это сейчас не прозвучало, я знаю, что очень многие коллеги не не нравятся эта идея, потому что считают родителей, ну, я не знаю, истеричками, ипохондриками и так далее. Но даже делая скидку на истеричность и ипохондрию и гипертревожность, полагаться на свою интуицию можно, нужно и есть даже... Много чего есть на эту тему в зарубежной литературе. Там есть исследования, когда родители привозили в эмердженсы ребенка с жалобами на «с ним что-то не так». Обожают это исследование, обожаю эту фразу вообще. С ним что-то не так. Реально, если ребенок странно дышит, если ребенок ведется, у него спутанное сознание, вы можете не знать этих слов, вы можете не знать слово «сопор» или «симптома», или комы. неважно, но вы видите, что с ним что-то... Вы же каждый день на него смотрите постоянно. Я про собаку свою могу сказать, что с ней что-то не так. Он не ест третий день, да, что он грустный, он странно дышит, он не лает, когда должен был лаять с ним что-то не так. То же самое я могу... Почему я не могу это сказать про ребенка? Так вот, полагаться на интуицию родителя вполне нормально. И если у вас есть чувство нарастающей тревоги, что что-то с ним не так, это повод показаться врачу. Иногда это повод вызвать скорую.
0: Слушайте, значит, выходит, нужно просто слушать себя подрослабиться найти хорошего...
2: Хорошо бы это слушать себя еще, конечно, прокачивать. Угу. То есть это какой-то базовый скилл, но дальше, как если вы будете больше знать, если вы будете знать про синдром стакана, когда вы ему давите на сыпь э, стаканом, ну, любым стеклом, и она не пропадает от давления, это дурной знак обычно. Иногда, конечно, это петехи, какие нибудь безобидные от натуживания или от крика. Но мы больше всего боимся пропустить менингококовую сыпь. Да, как будто вот менингококовая геморрагическая звездчатая сыпь классическая. Когда у ребенка лихорадка и вдруг пошла звездчатая сыпь, то мы должны надавить стаканом. И если это оно, вот тут прям надо бить на бат, на бат. Прям орать, кричать. Скоро у меня у ребенка кажется менингокок. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее. Вот это да. Это та редкая ситуация, когда реально надо прям знать. Надо знать какие-то крайне там важные вещи, которые могут быть неочевидны, если ребенок проглотил батарейку плоскую батарейку, это опасно. Если он проглотил пуговицу или монету, это, скорее всего, не очень опасно. То есть, а вот батарейку – это прям жесть. Это прям надо срочно волноваться. И так далее. Вот такие вещи, да, какой-то базовый набор. Но для этого есть, пожалуйста, там статьи по карте опасности в доме, статьи по бытовому травматизму, статьи по красным флагам при ОРВИ. Пожалуйста, это все в блогах у популяризаторов достаточно часто циркулирует.
0: А вообще, может быть, есть какой-то топ опасных предметов дома, вот от которых нужно избавиться, как только не знаю, как, как только вот стало понятно, что будет ребенок скоро прям выбросить, отдать друзьям? Mm,
2: ну, я бы назвал Ну, так чтобы вот прям избавиться.
1: Ну, там, типа PlayStation можно оставить.
2: А я бы назвал игрушку Neocube. Ну и вообще, все, что связано с неодимыми магнитами. Это вещь, которая, в принципе, не должна быть в доме, на мой взгляд. Или она должна быть на том же уровне опасности, на котором мы, там, папин, электрошуруповерт, я не знаю, уксусная эссенция и так далее. Я скорее избавлялся бы от привычек и избавлял бы фото, переработал бы весь подход к безопасности. Начать с того, что не надо наливать White Spirit в бутылку из подколы. колы это просто классика, понимаете, это ну, то, ну просто. Хлеб... Ну ладно, из-под колы, она хоть темная в какую-то вот жидкость, которая не должна быть э, темной, в, в, в спрайт, ну окей, да, бутылку right. из-под спрайта, да, налить уксусную эссенцию, и когда вы со второго глотка только понимаете, что это не спрайт вообще-то, так это взрослые на этом попадаются, что говорить о детях, да, убрать э, бытовую химию из-под ванной, убрать лекарства наверх и под замок, поставить блокираторы на окна, убрать удлинители с пола, и, я не знаю, комод прикрутить к стене, который регулярно падает на детей и разбивает им голову, как арбуз буквально, и так далее, Это, это да, это базисный уровень, с этого надо начинать, статьи о детской безопасности этому посвящены есть, безусловно.
1: А вообще, насколько дети хрупкие? Э, потому что непонятно. Ну, короче, типа, на них прям нужно совсем дуть, или у них есть какой-то С одной
2: стороны, нет, нет, с одной стороны, дети достаточно травмоустойчивые существа. Падая со своего роста или с дивана, они достаточно редко калечатся. Там, налетая на достаточно острые углы, я не знаю, кувыркаясь несколько раз и так далее, они остаются достаточно... Даже переломы, когда... У них есть такое понятие перелом по типу зеленой веточки. Это когда у нас, если ломается кость, она ломается с отрывом. А у детей, вот если вы ивовую ветку пытались ломать, ее надо еще долго крутить, чтобы доломать потом. Как бы вот это как раз э, зеленая веточка, она частично волокна ломается, и ребенка не происходит смещение костей, ему надо там минимальное время (coughs) потом для заживления этого и так далее. То есть дети, если... э, суммировать, они достаточно травмоустойчивы. Они сделаны для того, чтобы набивать себе шишки. Природа как бы продумывала этот механизм, что чтобы увеличить их выживаемость, они должны быть в этом плане более стабильными. С другой стороны, злоупотреблять этим фактом точно не стоит. Полагаться на авоз точно не стоит. Здесь здесь опять мы возвращаемся к тому же, абсолютно к той же дилемме, что с ГВ. Однозначно. Как только мы начинаем много говорить про, про, про безопасность в доме, возникают люди, совершенно справедливо, которые говорят, да как мы вообще раньше выживали? Нет, окей, да, я, я помню про ошибку выжившего, но они говорят, ну давайте без паранойи уж совсем-то. Где граница, когда уже паранойя? А где, что это еще разумно? Я не знаю, где она, правда. Я думаю, что какой-то базовый минимум точно должен быть. Вот то, что я сейчас перечислял. Окна, блокираторы, комоды, да, места с из-под ванной, крот из-под унитаза, там, вот вот какие-то жуткие совсем вещи.
0: А розетки? Розетки трудно. Было бы
2: классно, если бы розетка была закрыта вот с заглушками специальными, автоматическими, чтобы она с трудом втыкалась вот эти современные евророзетки. Ну, я не знаю. Я мало, может быть, это мое искажение, но я мало слышу опасных случаев электротравмы. И если я слышу, то они обычно как раз не от розетки, а от удлинителя, по моче. То есть ребенок встает, мочится и по моче его шарахает током. Это гораздо чаще, чем, да, гораздо чаще, чем засовывать конкретно спицу даже в незащищенную розетку. Это чаще бывает просто. Об этом просто не думаю.
1: Блин, это очень неочевидно. Неочевидно.
2: А много, весь, весь смысл карты опасности в доме в том, что это неочевидно. А оставить ребенка 9 месяцев одного в ванне, это очевидно, что это опасно? Мне кажется, многим нет. Однако куча Это смерти... более
1: очевидно, чем... Да, человек. ну понятно,
2: да. А, а оставить ребенка одного в огороде, это опасно?
1: Ну нет, он же из капусты.
2: Вот, а... но в огороде, одно из самых опасных мест в огороде, знаете что, бочка. Бочка с водой, ребенок туда ныряет и не может оттуда выбраться. Он все попался он в ловушке. И, и, ну вы простите, что я затрагиваю эти темы они совсем как бы не, не веселые, но каждый год я вижу новости, что кто-то опять утонул в бочке. И это очень страшная смерть и так далее. Поэтому какой-то минимальный базовый набор мне бы хотелось как педиатру дать, потому что с одной стороны к нам педиатрам предъявляют завышенные требования родителей. Да? Они хотят, чтобы мы знали все болезни, чтобы мы были внимательны, выслушали, ну, много чего. Но давайте хоть немного да, разделять ответственность. Вы вообще-то тоже должны в этом участвовать. И поэтому вот, возвращаясь к этой дилемме, да, где-то я не хочу, чтобы родители были задавлены чувством вины и постоянным паранойей, но я хочу, чтобы был какой-то, не знаю, джентльменский набор. Да.
0: Есть ли uh, ниш для специалистов по детским травмам, как специалисты по ГВ. Ну, не знаю, там, выучиться в Инстаграме на человека, который придет, посмотрит...
1: На На детско-безопасника.
2: Я думаю, что это примерно одного уровня. Да, кстати, прикольная идея. Это одного уровня понятия, и, наверное, это было бы примерно столько же полезно,
1: мне кажется, что это даже было бы чуть более полезно, потому что к специалисту по детской безопасности ты не обратишься по поводу цвета стула и, и так далее. Ты такой, ну ладно, ты разбираешься в окнах, чувак, давай, э, расскажи мне, пожалуйста, про окна и про электричество, и про удар током. Так через и есть. Слушайте,
2: я боюсь ошибиться, но где-то я про это читал, что есть такие специалисты в, то ли в Икее, то ли в... А с зарубежной Икеи, не российской, то ли в каком-то составе соцслужбы, когда приходят и просто проходят по дому и проверяют самые как бы очевидные опасные вещи. Но
0: кажется, этим могло бы заниматься МЧС, например. Ну, там выделить какую-то. Ой, Или... то, что
2: занимается МЧС, это не надо, пожалуйста. Ладно. Это сразу кажется, превратится это в бутафорию. Крутая...
1: Мне кажется, это очень крутая ниша для вот этих специалистов из Инстаграма. Они просто и не будут востребованы,
2: они не будут востребованы только в этом проблема. Я бы с радостью понимаете, это голос, модно, да. это модно сказать, что я вызывала сегодня я вызывала специалиста по ГВ. Это, об этом классно написать в инсте. Об этом А сегодня я вызывал специалиста. Ты что, сам не знаешь? Ты дурак, что ли? Ты не знаешь, что у тебя ребенок может покалечиться? Вдохнуть целлофановый пакет? А как это
1: происходит ну, с точки зрения вот, э, парадигмы и повестки информационной? Ну, то есть раньше же тоже э, написать... Э, не знаю, тогда, может, не было Инстаграма, да, например. Но все же сказать о том, что я сама не разбираюсь, как правильно кормить грудью, я вот сегодня вызывал специалиста. И, возможно, это тоже вызывало реакцию. Типа, да, что, ну нет, не мне кажется, тебе? бабки
2: Витухе были достаточно давно... И взаимоименем нормальной акушерской помощи они были реальным подспорьем. И ВОЗ до сих пор считает как бы опасным разрушение системы там, каких-то родовспоможения таких кустарных методов э, в странах, где нет пока стабильного медицинского э, помощи. И в общем ВОЗ в этом плане невероятно крутая именно своими компромиссами. Где-то она прям перегибает с компромиссами. Например, у них есть. Э, руководство по траволечению, там, фитотерапии, каким-то народным методом, как совершенно зашкварный, простите мне этот термин. А, и вот как раз книги по ни кошелька, ни жизни очень жестко проходится по ВОЗ именно за, вот, за ее потакание народной медицине. И, в общем, заслуженно. Но в целом ее умение лавировать, там не ломай, как бы не чини, пока не сломалось, как бы не надо, вот, не вались в категоричности а-ля там, ура доказательность оно очень заслуживает уважения. Я многому у них учусь у экспертов ВОЗ, когда читаешь их. Вот, это прикольно.
0: Блиц! Значит, сейчас будет блиц. Самые странные вопросы, которые всплыли в наших головах за время подготовки. Если ребенка лизнула собака, видимо, значит, две собаки мы рассматриваем, какая-то чужая собака на улице и какая-то своя, про которую точно что-то знаешь, что будет?
2: Скорее всего, ничего не будет. Маленький, маленькая оговорка, если она лизнула не открытую рану, если там была ссадина, из нее сочилась сукровица, то это, к сожалению, повод для вакцинации против бешенства экстренной. А, да, потому что ослюнение – это тоже способ заражения бешенством, ослюнение ран. Но вообще, ну, лизнула. Ну, окей. Собаки часто лежат в лицо, это их признак доверия.
1: Окей, okay, давайте дальше. Если ребенок съел песка,
2: что случится? Да, скорее всего, тоже ничего. Выйдет скалом, ну, в худшем случае, немножко понос будет.
0: Если ребенок э, жует свою обувь?
2: Ну, если это не было совсем опасных вещей, вы не ходили по нитратным удобрениям до этого вместе с ним на полях.
1: И... Звучит очень, очень сложная ситуация какая-то. Ходили прогулялись по нитратным удобрениям вечером такое настроение. Ну в Гродно,
0: было, да. где есть Гродно-Азот, возможно, у нас есть слушатели, пожалуйста, проверяйте, чтобы ребенок не ходил по азотным удобрениям. А если ребенка поцарапала кошка?
2: Ну, если это не опасные места, не глаз, а, ни что-то еще да, то тоже ничего. Ну, травма и травма, ссадина и ссадин заживет. И мы же прививаемся от столбника, правда? Мы же не антипрививочники, поэтому основное. не, не мы, мы, да, мы, да, да,
1: мы точно... Нас... Да. Какой самый странный предмет на вашей памяти глотал ребенок?
2: Ой, я боюсь, у меня нет странных предметов. Пуговицы, монетки, бусы, все, все обычно. Детали от Лего.
1: Давайте закончим странным вопросом тогда, раз нет странных предметов. Что делать, если ребенок проявляет сильную заинтересованность творчеством Андрея Губина в раннем возрасте?
2: Боже. Андрей Губин, я ведь помню его.
1: Откуда? Вероятно, был такой случай, (смех) случай из практики. Ой, не знаю, если
2: ребенок проявляет странный интерес к чему бы то ни было, я бы задумался об аутизме. У меня такая вот, как бы, ну, у меня проб-деформация, я должен, я должен... (смех) Господи,
1: как странно это звучит (смех)
2: в ответ на вопрос про Андрея Губина. Не упрек Андрею Губину, но (смех) он мне даже нравился в детстве, просто... Срезмерный интерес к чему бы то ни было может быть связан с болезнью.
1: А, ну то есть это такая типа излишняя концентрация на каких-то Да, лицах. да, это
2: зона повышенного интереса называется на нашем сленге.
1: Блин, то есть как бы интересно. Но у взрослых так не работает. То есть если ты зафиксирован на деньгах, то это н- ничего
2: страшного. Ну обычно к взрослому состоянию уже как бы это более-менее понятно, а у детей, если ты говоришь только о троллейбусах, смотришь на троллейбусы, можешь часами можешь смотреть на троллейбус, рисуешь троллейбусы, все темы сводишь троллейбусом, то скорее всего у тебя
0: аудитив. А... Сколько дней нужно говорить только о троллейбусах? Я думаю, что что это да, хороший
2: вопрос. Я думаю, что это должно быть месяца четыре-шесть. Вот как что-то какой-то серьезный. То есть, если это просто там Вау там понравился, и несколько дней он не спускал это глаз, это вполне в духе детей. А вот если это прям зацикленность, которая подавляет все остальные интересы, вот это уже стрёмно.
1: А если это не троллейбусы, как супер неочевидный пример, а там типа вот эти Magic Pony или как они называются, вот я только про искорку говорю. Искусственно хереметь,
2: созданные вряд ли можно к этому относить. Искусственно да, созданные. только, только реальные Маркетинговые, да, и только не, не спровоцированные, я бы так назвал. Когда ребенок пять часов открывает, закрывает дверь, когда ребенок э, интересуется, э, ск- знает, сколько бетона, тонн бетона пошло на самый высокий небоскреб в мире, и тогда так совершенно такие вот узкоспециализированные крутые штуки, это, конечно, сначала родители... Э...
1: Сначала не говорят, будет, строителем. Да, да,
2: сначала это предмет гордости, но когда это длится полгода-год, обычно люди настораживаются и правильно Блин, делают. Это очень круто. Это очень круто.
1: Короче, я, я не знаю, насколько это было интересно с точки зрения Ну, это просто ответственность Лизы. Да, насколько это было интересно с точки зрения подкаста и с точки зрения значит научной коммуникации. Мне поскольку я здесь в роли просто поговорить, потому что интересно. Вот, мне было очень интересно. Спасибо, это прям было увлекательно и захватывающе, учитывая, опять же, что у меня нет, нет детей. Вот и это прям довольно странно.
0: Спасибо большое, Сергей. Отвечу за свою сторону с точки зрения научной коммуникации. Кажется, все было просто ну, безумно круто. Коммуникация Говоря состоялась, еще... а, Да. Говоря еще о той самой доверительной, этичной коммуникации, мы сегодня подняли очень много классных тем про грудное вскармливание, даже немного про прививки и про безопасность. Четыре месяца важная цифра. Нужно расслабиться, найти своего педиатра, но при этом помнить про правила стакана. Да, стакана,
2: а, стакана, да стакана. правило нажатия ссыпки. Да, правила стакана, правильно.
0: И все будет в порядке. В общем, становитесь родителями. Спасибо вам большое, Сергей. Это было так.
1: Спасибо. Это,
0: это был подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. Если вам, дорогие слушатели, понравился этот выпуск, пожалуйста, расскажите об этом друзьям, братьям, сестрам. Я остро рекомендую, э- но не своей маме, рассказать об этом выпуске своим детям. Пусть он, возможно, станет отличным поводом намекнуть на внуков оригинально. Ну, знаете, одно дело намекать устно, другое дело намекнуть подкастом. Это, мне кажется, даже зумером зайдет.
1: Да, потому что нет ничего больше, нет ничего более мерзкого, чем, типа, знаешь, я, наверное, никогда не стану бабушкой. Вот это вот, типа, а вот это нормальный способ, я согласен. В общем, кажется,
0: мы создали уникальный продукт. Подкаст без шапки уходит на небольшой перерыв. У нас заканчивается сезон, это был 20-й выпуск. Мы будем очень рады звездочкам, всяческим там оценкам, отзывам о нас там, где вы слушаете. До новых встреч в октябре! yoo